0: Hej allihopa och välkomna till Spodden. Jag heter Cornelia Niklasson.
1: Och jag heter Milo Sonesson. Det är väldigt kul, vi har fått in ansökningar
0: redan. Mm, till att ta över Spodden. Mm. Det är väldigt kul. Så vi ska snart börja med intervjuerna. Men den här veckan så har vi ju en ny lärarintervju.
1: Ja, det är alltid kul. Vi sa ju det förra avsnittet. Våra favorittyp av avsnitt är när vi intervjuar lärare. Så välkommen Lina Svensson.
2: Tack så mycket,
1: jätteroligt att få vara här. Ja. Mm. Jättekul att du ville vara med. Vi tänkte börja med att fråga vilka ämnen du undervisar i.
2: Jag undervisar i psykologi det här läsåret och gymnasiearbete. Så det är bara de två ämnena jag har nu. Jag är också behörig i historia och religion men jag har inte undervisat i det sedan jag började på spiken. Utan här är jag en renodlad beteendelärare.
0: Mm. Det är väl individen och samtiden du har som gymnasiearbetskurs. Det stämmer. Jag har hört att det är ganska många elever i den det här året. Mm.
2: Mm, 40 plus. Oj. Mm. Det är en del. Mm, men vi är fyra lärare som delar på den. Mm. Så det funkar bra.
0: Då blir det lite lättare.
1: Vad innebär individ och samtid?
2: Um, vi tittar på hur, hur individen, det är väl... Psykologi är liksom vinklen och samtiden är sociologi Så att Vi tittar lite på hur individen har påverkats av samtiden och gör det historiskt börjar vi med. Så att psykiatrins historia kan man väl sammanfatta det som och det brukar vi köra ungefär fram till höstlovet. Och sen så börjar gymnasiearbetet och då väljer man ett ämne inom psykologi eller sociologi som man specialiserar sig inom vad man tycker är spännande och intressant och så. Det låter väldigt kul. Men vilket ämne tycker du är roligast att undervisa i? Det är psykologi som mm. jag tycker är roligast. Det är ju oh en livskunskap nästan kan man säga. Mm. Att eh, Det är väldigt givande att lära eleverna som de förhoppningsvis får användning av så direkt liksom att förstå sig själva, att förstå omgivningen och som de kanske kan ha nytta av genom livet för att liksom möta svårigheter eller att få barn eller liksom mm. olika saker så att det är jättespännande. Och sen brukar ju elever också tycka att det är spännande att lära sig mer om sig själv och om andra och så så att det är också tacksamt att undervisa.
0: Mm. Vi har ju sedan med haft lina i psykologi i tvåan. Ja. Det var väldigt
2: kul. Ja, jag gillade psykologi är mm, vilken, liksom, vilken del av
0: kursen tycker du är roligast att eh, undervisa i? Man går ju igenom rätt mycket i den kursen.
2: Eller i de två kurserna som jag hade till och med. Jag tycker socialpsykologin är väldigt rolig. Och sen tycker jag utvecklings- och psykologin, Som ligger i psykologi 2. Och sen den kliniska psykologin med psykisk hälsa och ohälsa. Mm. Att det är nog de, de roligaste delarna. Men eh, jag gillar perspektiven och... Och stress och kris och också, men det andra lite mer. Det är ju typ hälften av kurs, ja, kurserna som jag då gillar lite mer. Mm. Men, ja.
0: mm. <laughs> men jag tyckte också att personlighetspsykologi var roligast. Stress och kris var också väldigt... inte känns fel att säga att det var kul, men det var intressant. Mm. Lärorikt.
2: Mm. Det var lärorikt. Mm. Vad roligt.
0: Men det ju, det.
1: Om det är hälften av kursen som är din favorit så är ju det. Bra tänker jag. Mm. Ja. Det är ju mycket som man tycker är roligt inom det ämnet.
2: Mm, mm. Jag tycker som sagt stress och kriser och perspektiven också är roliga.
1: Men eh, hur var det du blev lärare?
2: Jag hade tankar på att bli lärare ganska så tidigt. Eh, jag har alltid själv tyckt väldigt mycket om skolan men så har jag en lillebror som har dyslexi och som då inte fick någon hjälp alls i skolan. Eh, han hade en lärare en klassförståndare bland annat på gymnasiet som Förnekade att dyslexi fanns. Så jag, jag hade tidigt själv på högstadiet gymnasiet- tankar på att jag ville bli lärare- så att jag kunde hjälpa elever- och tycka att skolan var så rolig som jag- och att de skulle slippa känna som, som min lillebror. Men sen hade jag också funderingar på att bli arkeolog- till exempel och så. Och jag började läsa fristående kurser på universitetet. Så jag läste historia och religion och psykologi. Och sen så... Läste jag den här påbyggnadsutbildningen eh, som var på ett och ett halvt år till att bli lärare. Men då hade jag redan från början planer på att, att bli lärare. Men hade eller kompisar som, som läste på lärutbildningen och sa att den inte var så bra. Så att då tänkte jag, men då läste jag fristående kurser och sådär. Så kan jag också känna efter om jag hellre vill bli arkeolog eller något. Det, det var ganska rak väg för mig. Jag var klar lärare när jag var 25 Mm. Och började jobba först ett år på högstadiet, olika vick och så. Och sen fick jag jobb som gymnasielärare. Så jag har jobbat som det är nu i, vad blir det, 15 år.
0: Och hur länge har du jobbat här på Spiken?
2: Jag tror det är sex och ett halvt. Men vad tror du du hade jobbat med om du inte blev lärare? Kanske då arkeolog. Mm. Mm. Men jag är lite trygghetsknäckare Och de <laughs> arkeologer har lite så osäkra arbetsmarknader i ofta, mm. projektanställningar och sådär. Mm. Det tyckte jag var läskigt också. Mm. Och sen gillar jag att jobba med människor och inte med ben. Mm. Så mm. jag är glad att jag valde att bli lärare.
1: Ja. Man får inte så mycket social interaktion med ben. Det är lite, mm. svårt. lite <laughs> ja. svårt att hålla en konversation.
2: Mm. Ja, det hade det varit. Men mm. det hade ju varit fantastiskt häftigt att mm. bosta fram något litet ben. Men, mm. ja.
1: Men det verkar som ett kul yrke. Jag har funderat på arkeolog
2: också. Tänk vad coolt att upptäcka en dinosaurie. Mm. Jag hade också gärna upptäckt en dinosaurie. Ja,
0: mm. yeah. <laughs> det är en typ människoben, då känns ju deppigt. Men dinosaurier hade varit kul.
1: Där har du det. Mm. Där, nu har vi kommit fram till Cornelias framtidsplaner här. <laughs> Dinosaurieben. Yeah. Det är det som är i din framtid. Mm. Mm. Vi nämnde ju innan att vi hade dig i psykologi. Mm. Och då tar du väldigt ofta upp Buffy the Vampire Slayer som ett exempel på olika saker. Mm. Varför skulle du säga att Buffy the Vampire Slayer är den bästa
2: serien? Jag vet faktiskt inte om jag idag skulle säga <laughs> att, att det är den bästa serien. Men när, jag, när den kom så var ju den väldigt nyskapande. Det fanns ju inte kvinnliga superhjältar överhuvudtaget. Så att jag minns första gången jag såg första avsnittet av Buffy, The Vampire, och hon typ sig i någon lyxstolp eller vad det var. Och man insåg att, shit, det är ju en ung tjej som är, är liksom vampyrdödaren. Det var nog det som väckte mitt intresse. Mm. Det är ju väldigt, väldigt länge sedan den kom. Du måste vara när jag själv gick på högstadiet kanske. Men sen är den ju... Den är ju rolig och den tog upp hbtq-frågor oerhört tidigt och sådär. Så, där, så att den var ju intelligent. Det tror man ju inte när man ser den för de där vampyrmaskerna är ju inte jätteimponerande. Men, ja, men jag tittade ju om den även i vuxen ålder. Men nu har jag nog inte sett den på typ tio år. Det kanske är dags. Ja. ja, det börjar nog bli det. Ja, jag känner det nu när vi pratar om den. Yeah.
0: Mm. Nej, jag har själv aldrig sett den serien men den låter väldigt cool. Mm. Det, var nog, det var väl en av våra kompisar som sa, snälla fråga Lina om Buffy the Vampire Slayer. Ja.
1: <laughs> jag, måste, jag måste höra Lina prata om Buffy the Vampire Slayer. Om ni ska med någonting i avsnittet ha med det.
2: Yeah. Ja, men jag rekommenderar den. Mm. Den, är ju, den har ju väldigt mycket. Den har ju Spänning och romantik och så också. Men, och nu idag finns det ju massa andra serier med starka unga kvinnor och så. Mm. Eh, men det fanns. Det fanns inte 97 när den, mm. jag tror den kom. Mm. Eh, så då var den väldigt unik. Och även när Buffy, en av hennes bästa kompisar, eh, skaffa flickvän mm. så var det också unikt på den tiden.
1: Mm. Men det, det är en speciell känsla att se sig själv typ så här representerad eller vad man ska säga mm. i media eller yeah. se sig själv eller någon som är som en själv mm. göra positiva saker när man inte ser det så ofta så blir det någonting speciellt
0: mm. Mm. och det kan ju också bli som någon man ser upp till också mm. att man kan tänka att man vill vara som Buffy eller någon av de karaktärerna
2: Buffy är ju ganska som person ganska tjejig, och det mm. var inte jag. Jag tyckte nog att jag hade kunnat brotta ner en vampyr mm. <laughs> på den tiden. Mm. <laughs> Så att det var skönt, ja, men som mm. du sa, mm. att, att se någon eh, motsvar, liksom, se sig själv. Mm. Det var det ju inte, men liksom, se någon som eh, hade kunnat vara en själv liksom, mm. göra något sånt. Jag tänker om vi ska gå vidare till Instagram-frågorna.
1: Ja, vi fick många Instagram-frågor. Vi ja. slog faktiskt rekord
0: vi har ju inte till att sitta här och ställa våra 30 Instagram-frågor till Lina, men vi har gjort ett, ett urval. Ja,
1: vi har försökt ta med så många som möjligt. Eh, tack så mycket för att ni ställde så många Instagram-frågor. det är ja. jättekul.
0: Ja, och den allra första Instagram-frågan är någon som undrar, vad tycker du om Freud?
2: Jag tycker om Freud får man ändå säga. Han hade ju ett föråldrat sätt att se på män och kvinnor och, liksom, och sådär men han var ju också helt nyskapande jag tror jag vet inte om vi hade varit där vi är idag utan Freud eh, han gav oerhört mycket liksom till psykologin som ämne och förståelsen för människor eh, och även om detet jaget och överjaget även om det inte är liksom så här tydligt uppdelat och så som, som eh, Freud förespråkade så han var ju något på spåret eh, det var han. Så att jag får nog ändå säga att jag är tacksam för Freud. Mm.
0: Ja, jag tänker på det också. Det konceptet med typ det
2: undermedvetna. Det mm.
0: hade väl inte existerat utan att Freud hade satt den teorin?
2: Mm. Nej, precis. Mm. Det undermedvetna hade ju, inte, hade ju inte existerat. Och det finns ju de som menar att vi inte har ett undermedvetet. Någon form av omedveten eh, verksamhet i vår hjärna är jag övertygad rent personligt eh, pågår. Mm. Så eh, mm. Mm, det är spännande. Mm.
1: Det är spännande. Nästa Instagram-fråga är fortfarande relaterad till psykologikursen. Men eh, om något helt annat. Det är nämligen någon som undrar om du skulle få rita filmen American History X- från 1 till 10. vad skulle du sätta för
2: siffra då? Jag tycker ju att den är väldigt bra jag har sett den oerhört många gånger jag tycker att den, den har vissa svagheter, återigen om man ska prata lite genus så är det ju oerhörd frånvaro av kvinnor i filmen mm. de har ju också Seth som är överviktig det är ju också väldigt fördomsfullt det är typ som han är skildrad Eh, men jag tycker att, att eh, den har ett viktigt budskap, filmen. Eh, och jag tycker också att skådespelarinsatserna är väldigt bra. Mm. Nej, men så att jag tycker att den är bra. Eh, så, men jag svarade kanske inte på RIT. Vad ska jag Nio av tio. Mm.
0: Den hade nog inte klarat av testet. Nej, definitivt inte. Nej. Det gör inte alla avsnitt heller. Nej, faktiskt. Nej. Någon frågar, känns det obekvämt att berätta så mycket om din familj i dina exempel som du använder?
2: Jag har inte tyckt det innan, men jag har bestämt nu att eh, nu när mina barn börjar bli lite äldre så ska jag inte ta dem som exempel längre. Mm, mm. Eh, men annars har jag inga problem. Jag berättar inte saker som jag känner är känsliga. Det är inga problem för mig annars.
0: Men det är ändå bra att få, eller jag tyckte det i psykologin när vi hade det, att Det var bra att få liksom ett konkret exempel mm. eh, som visar på att det händer, alltså att saker, <går> saker händer eh, i verkligheten, och att det inte bara är teori. Och mm. Att det inte bara är Freud som hittar på saker.
1: <går> det är någon som undrar vem din lärare bästis Festis är.
2: Jag kan nog inte välja en eh, lärare bästis. På det viset, vi sitter ju, vi är beteendelärare, plus Malin och Hanna sitter nere i bokskogen eller förbi där. Jag skulle säga att alla de är mina lärarbästisar, men sen finns det ju många andra fantastiska kollegor också.
1: Det var ju någon som också undrade vilket ditt drömarbetsrum var. Alltså, vilka lärare skulle ingå i ditt drömarbetsrum? Är det då beteendelärarna vid Bokskogen?
2: Vi har det väldigt bra där nere. Så ja, Jag får nog säga att jag redan sitter i mitt drömarbetsrum, eller drömarbetshörna där nere i, i hörnan. Men som sagt, jag tycker väldigt mycket om alla kollegor här i stort sett så att jag hade nog trivts bra i, i alla arbetsrum tror jag. Vad gulligt. Det är fint.
0: Någon annan undrar, vilka är de värsta normerna vi har i dagens samhälle?
2: För mig är det viktigt alla människors eh, lika värde. Och det är väl de normerna att, eh, som, jag skulle inte säga finns i hela samhället men som har börjat finnas i vissa delar av samhället eh, där inte alla människor har anses ha riktigt samma värde. Så att det är väl rasistiska normer som finns i olika grupper mm. som jag har svårast för.
1: Mm. Det, är ju, det är svårt och typ så här vilka normer som är värst. Det är ju typ alla, mm. som du sa, alla normer eh, där folk inte behandlas lika. Mm. Men eh, nu byter vi igen helt samtalsämnden till något lite <laughs> mer positivt. Mm. Eh, vilket är
2: ditt bästa minne som du har från din tid på spyken? Jag har ju så många bra minnen från spyken. <laughs> Jag kan nog inte välja ett, äh, äh, ett minne. Det är, ju, det är ju så många gånger som man... Äh, har härliga möten med elever. Eller haft en lektion som man känner att eleverna tyckte var spännande och blev engagerade i. Ja, men olika elevmöten och lektioner och sådär. Jag har svårt att liksom välja ut en särskild. Skulle du säga att elever och möte med elever
1: att det är det bästa med ditt jobb?
2: Ja, det skulle jag. Det Jag tycker absolut att det, det är det som är det bästa- Sen tycker jag också att det är roligt att tycka att läraryrket är ett kreativt yrke. Så det får du inte alltid kred för att vara men kurserna som vi har alltså som psykologi, psykologiämnet är jättestort. Likadant, ni undervisar historia. Historieämnet är ju enormt. Att man har mycket frihet och liksom skapa lektionsupplägg och sådär som för att lära ut Um, men också göra, väcka intresse och sådär um, så att jag tycker att det är roligt också förbereda lektioner och sådär mm. um, men det är absolut roligt, det är ju roligt för att man vill ha gensvaret mm. um, som det förhoppningsvis ger
1: mm. ja, Jag skulle säga att alla lärare har Väldigt olika så här, typ, stil på deras lektioner. Mm. Vi brukar ju alltid säga att oh, det är en typisk den här läraren-lektionen. Mm. Mm. Att eh, alla har lite olika så här, sätt som de lär ut. Och vissa saker som är väldigt karaktäristiska mm. mm. för den personen. Mm.
0: Jag tänker på psykologin och så var det mest karaktäristiska bikuporna. Ja. Mm. <laughs> <laughs> när, vi, när vi skulle prata i grupp.
1: Mm. Hur kom du på idén med bikupor?
2: Alltså jag tror att det var någon gång när jag själv gick på universitetet så var det någon lärare som som såg till oss att diskutera nu lite i bikupor. Mm. Um, och så bara satt det sig. Mm. Så att jag kom, det, eller kom ihåg det själv någon gång. Jag tycker det är en så rolig formulering.
1: Ja, mm. bikupor mm. låter så här väldigt positivt. Mm. Mm. Det låter roligare än så här, åh gruppdiskussion. Sätter vi och diskutera i grupper. Mm. Sätter du diskutera i bikupor? Mm. Helt plötsligt
2: lite roligare. Ja, men jag tyckte det också när jag hörde det mm. första gången. Så. Mm.
0: Ja. Men den sista frågan som vi har till dig är en Kiss Mary Kill-fråga. Det är någon som undrar Kiss Mary Kill på Freud, PHE och Anders Hansen.
2: Ja, för nog döda PHE. Nej, Ä äh, <laughs> han. Han har ändå inte påverkat lika mycket som Freud och jag kan inte ta död på Anders Hansen som är den enda som lever. Det känns ju, känns ju inte schysst. Nej. Um, ja. Men jag skulle nog få um, kyssa Anders Hansen och, nej, nej, jag kan inte gifta mig med Freud. kan kyssa han heller, men kyssa Freud du gifta mig med Anders Hansen. Då.
0: Mm. Jag hade inte heller velat gifta mig med Freud. Nej, han, nej. Känns, han känns komplicerad. Mm. Ja,
2: han känns lite för tung med mm.
0: att vara gift med. Mm. Vad hade du sagt med nog?
2: Oj. Eh...
1: <laughs> <laughs> ja, men det får väl bli eh... Kissa Freud, gifta mig med Piaget och där andra chansen. Jag har också läst Anders Hansen. Min mamma älskar Anders Hansen. Och det då jag har hört lite för många föreläsningar om mobiltelefoner och varför de inte är bra. Vilket hon har en poäng, men den veckaklockan som hon köpte, den hemsöker mig. Den veckaklockan? Ja, vi skulle inte ha mobiltelefoner i sovrummet för det sa Anders Hansen. Mm. Och då köpte vi en veckaklocka istället. Mm. Och jag är, jag är livrädd för den. Det, jag mm. har slutat använda den för att jag började vakna typ en minut innan. Oj. Så här kallsvettig för att jag var livrädd för att den skulle börja ringa. Okay. Så sorry Anders chansen. men <laughs> det går inte. Han
0: får, ta, han får ja, skulden han får för får det. skulden. <laughs> ja, nej. Jag hade deras Anders Hansen för att jag... Gillar vi inte hans röst så mycket. Det är typ det enda jag har emot honom. Det är
2: ganska många elever som har problem med hans röst. Mm, men den är
0: så nasal.
1: <laughs> ja, men det, det var vår eh, sista fråga.
2: Mm. Mm. Tack så mycket för att mm. jag fick komma hit. Ja, tack för att du ville vara här. Mm. Ja,
1: vi fick svar på många
0: viktiga frågor. Mm. Men eh, då börjar vi avrunda. Vi ska väl börja med att säga tack till alla ni som har lyssnat- mm. Uh, och tack till Lina som ville vara med i avsnittet mm. och om ni vill nå oss så kan ni maila oss på eh, spodden.byggnad.com och om ni vill följa oss så finns vi på Instagram på spodden.podcast
1: Tack för att ni har lyssnat Hejdå! Hejdå.